0: 亲爱的听众，大家好，欢迎再次收听《买火锅聊澳洲》啊！今天是二零二零年四月四号，今天是清明。呃，今天呢，就是怎么讲呢？呃，举国上下啊，包括这个朋友圈啊、微信群啊，都在干着一件事就是在刷屏。大家都在悼念，因为是清明嘛，大家可能一方面呢是在悼念自己的先人们啊，另一方面呢，也在利用这个机会，举国正在。哀悼就是在此次，呃，新冠疫情啊、呃、逝去的这些生灵啊、呃，包括呃，因为感染了这些新冠的病毒死死去的这些同胞，以及勇敢的冲向第一线啊，在第一线的为了保护我们十四亿的人口啊、呃，勇敢冲向第一线跟病魔做斗争而牺牲的那些呃，医患啊，就是那些那个医生跟护士的这个人群，呃。今天早上起来啊，这个墨尔本呢就一直这个好雨如注啊，这个仿佛也是在上苍也在无言的在流泪，呃，让我想起了一句话，就是一句诗啊，这是呃这个杜牧的那首清明的一句诗，就是清明时节雨纷纷。自从疫情开始之后啊，呃 ，Michael 一直在家里啊，跟全国人民一起在这儿隔离抗疫。呃，已经在家里失业了快两个月了啊！在这两个月里面啊，其实我看了很多，天天有有时间啊，在网上看了很多，呃，各种的媒体啊，也看也听了很多，包括朋友圈啊，包括周围一些朋友啊，包括国内的一些亲友，呃，当然也想了很多。在这里呢，就想利用这个机会啊，来跟大大家讲讲，在过去两个月以来，我们尤其在这个新冠呃疫情在爆发，不管在国内还是国外哈、啊，在有一些连锁的反应。有些事情啊，这个如鲠在喉啊，不吐不快。其实，其实今天的没什么特别多的知识性的分享啊，也不讲旅游了，就想讲一下我自己的一个想法、啊、如果您是来听这个澳洲旅游节目的话，这期可能不适合啊，您可以就跳过去了。呃，从今天早上开始，我一睁眼啊，就开始看这个手机，就开始看这个朋友圈，全部都是统一的，举国上下都沉浸在哀悼之中。呃，就是刚才讲过了哈，可能一个呢，就是在，因为也不能出门，也不能去扫墓啊，在这个网上啊，进行网上的这个哀悼追思啊，自己的亲人朋友们。另外一个，就是因为这次疫情而被无情夺去了生命的这些新冠病毒的这个受害者，包括这个病患以及医护人员，中间有太多太多的这些李文亮们。而且大家可能要多想一个，就是其实这在这些。逝去的生命的后面，还有很多很多苦苦等待他们平安归来的那些家人，他们可能不仅仅是没有在一起过一个团圆的新年哈，可能永远失去了家人的这个完整。在数字面前，无论这个数字是多少，到底是多少万几、几万、几千也好，对于我们旁观者来说，或者说对于我们每一个在我们身边没有发生这种生离死别的这个普通民众来说。其实每一个冰冷数字背后呢，都曾经是一条非常鲜活的生命。生命，它可能是别人家的孩子，或者是别人的父母，甚至是兄弟姐妹、同事、好友。其实我们每个人想象一下哈、啊，如果这些数字，每一个数字，哪怕是不管是一个也好，两个也好，它如果发生在你的生活的周围，生活在发生在你生活的里面，包括你的家人或亲友。甚至同事，他还是那么简单的数字吗？现在全国已经都就是我看到这个新闻啊，这个我们的这个天安门广场已经都开始降半旗啊，全国都是取消一切的这个活动，来这个哀悼。现在包括这个海外同胞啊，很多人都采取了这种通过网络进行各类的这种哀悼活动啊，从微博到朋友圈，甚至我的。朋友圈里面啊，我的群里面还有一些好友啊，三五好友自发约好了下午在同一时间啊，一起起立，这个面向祖国的方向啊，就是一起来默哀三分钟。在我们大多数人还在迎接这个。春天的时候，不好意思啊，啊，容我喝一口水啊。在我们大多数人还在迎接二零二零的春天的时候呢，有一些人就永远留在了上一个冬天。中国人从历史上看，我们从来不缺少灾难。我们回顾一下这个过去几千年中华民族的历史啊，从自然灾害再到战争。整个神州大地一次一次从割裂到统一，一次一次的动荡，每次都是最底层的劳动人民来承受所有的苦难跟折磨，但是每一次，中华民族都能够挺过来，从废墟里爬出来。呃，从我小时候啊，从我记事的时候开始啊，就亲身经历过一些大的动荡和灾难。我相信，如果听我节目的人呢，大部分在五十年代到七十年代初的这一部分。听友呢，可能对这个印象会比较深刻。呃，我是七零年生人啊，七零年十一月份生人。呃，生下来以后呢，正好就经历过这个十年浩劫，啊，只是真经历了一半。虽然那时候很小，但是很多的这些各种的场面啊，我们在电视上看到各种场面，在我的童年的记忆中啊，还是记忆犹新的。然后紧接着呢，好不容易坚持过去这个十年浩劫呢，我七六年又赶上这个唐山大地震。嗯，然后之后呢，就还算顺风顺水啊。直到这个成年以后，经历过几个大的这个事件，一个就是零三年的非典，这是我们嗯记忆中最近的比较大的一个这种事件，是全人类的灾难。还有像零八年啊五月二这个汶川地震，每一次灾难发生的时候，中华民族都展示出了惊人的凝聚力，大家瞬间呢就凝聚成了一个无形的整体，都在步调一致的为着同一个目标而努力。无论是在团结一致抗灾、全民捐款捐物，包括就是任何任何这些行动哈，在这次疫情控制的这么有效的这个这个这个结果，其实就是跟我们中华民族这种集体主义精神是离不开的。有的人呢会把这个东西呢归结成这个我们这个中国这种特质哈，我们这种呃高效的这种管理体制啊，这个我不反对了，但是呢，我更想把它归结于我们中华人民。自己的这个历史文化跟价值观。今天啊，我们在为所有因为疫情感染而死去的患者，或者是这个医护人员默哀的同时啊，朋友圈的刷屏，呃，全国各地的群众自发的哀悼啊，包括在街头去什么鸣笛啦、送花呀、啊、呃、无数啊，都是都是让人动容的啊，这个好几次忍不住眼泪奔涌而出。其实我作为一名就是受到疫情影响的一个普通人啊，此刻呢都会特别难过，很难想象在疫情中心那些武汉同胞，尤其是那些家里有亲人离开的啊，甚至是家里有很就好几口人同就是同时逝去的贾婷呢，他们面对了很大的这个精神和肉体上的压力和摧残，他们的生活将从此发生质的变化，他们未来的人生道路上如何能够进行自我治愈？那些失去了儿女的老人们，他们未来去依靠谁？而那些失去了双亲的孩子们，又有谁陪同和引导他们来成长？灾难之后呢？我们有很多具体的问题需要面对跟处理。我们要对亲人逝去的亲人们和我们的这个英雄们要去寄予哀思。但是这个时候，我们更需要冷静的去反思，反思一下我们到底哪里做得不够，我们哪里还有逆动可？暴动可以去弥补。我们在非典之后吸取了多少宝贵的经验和教训，可以用于将来的这个疫情的防御和应值机制上去。我们知道，在二零零三年非典之后，国家投了大量的钱。我记得这个数字，之前在这个新媒体上报道是大概七点多个亿，建立了这个全国的这个应急机制。这种传染性的这种疾病啊，我们叫做 CDC， 这种专业的机构叫做 CDC。在有 CDC 以前。大概从地方发现一个疾病，就只有这种传染性、高传染性的疾病，到了中央哈，再到这个做出决策，大概要一个月的时间。结果呢，因为零三年非典之后，我们就把这个钱也砸进去了，我们把这个机制也建立成了。当时已经可以做到，从临床发现了这个已知传染病的话，可以做到一直到地方，从地方到就是从市到省到中央，四个小时可以传递。啊，而且呢是同时发现啊，同时从中央也好，省级也好，都可以同时发现某一个地方发现的这种问题。但我们的问题是，我们是只能目前是只能对已知的这个病毒对新病毒虽然我们在流程上也有，但是好像在这一次新冠病毒这个疫情上，我们的 CDC 并没有发挥它的自己的真正应该有的作用，没有为为我们争取到更多的时间，这个是需要我们大力去反思的。那如果这次的答案确实是否定的，如果 CDC 这次没有发挥它的最大的功效，那根源在什么地方？所谓痛定思痛，我们都已经如此的剧痛过两次了。从非典啊，可能不止两次了，中间还有什么 H1N1 啊，什么各种的什么禽流感啊、猪流感啊这种东西，为什么我们痛了很多次就没有去思痛？为啥我们又重蹈了历史的覆辙？如果这次我们仍然让它随着我们这个哀悼的过去而随风飘过？再过十年，我们可能又逐渐淡忘了。那到了下一次的新的灾难面前，绝对不会对我们人类去手软。所以以前踩过的坑，就有可能下一次仍然会义无反顾的跳跳进去。那我们如何从以前的这个经验和教训里面总结出来一些吃过的亏，可以以后如何去避免？我下面呢想。特引一下哈、啊，这个黄建史博士，他是中国医学科学院啊协和医学呃医科大学流行病学的这个特聘教授，他在二零呃零三非典过后，对疫情控制方面有一个总结和建议啊,啊那我们对比一下现在的新冠疫情，我们做到了多少？这个以下的一篇呃一些一点内内容呢，是摘抄了他呃二零零三年当时呢就在呃做的一篇文章，叫做看萨斯 r s 危机啊、呃、来。分析中国应该建立怎样的这个公共卫生对应体系？啊，下面是他的原文。二零零三年啊，在三四月酿成了一场史无前例的公共卫生和社会危机。病原体的这个之争啊，协调机制的缺乏，以及对疫情严重性的认识不足，以及卫生系统的不完善，使萨斯在第一轮遭遇战中错失良机啊，比较被动。这是他的原文的一个开始的引子。应对。体系性建设重点呢有三条，他的建议：第一，应对体系的这个建设和完善是一个长期的系统工程，不可能一蹴而就，需要长时间的努力，不断完善，不断提高。要强调公共卫生系统应对体系和可持续性和自我完善。在资源分配上，公共卫生这第二条啊，在资源分配上，公共卫生应对。体系的建设和公共卫生应对体系的维护和完善应具备同等的这个地位。第三条是，我国公共卫生应急系统的建设的重点是预防和应对，预防第一，做好充分的准备，对应突发的这个卫生公共卫生事件啊。这个三条当时的这个建议，现在看来非常非常必要哈。最后呢，这个总结是这样的，我们总在看这个国民生产总总值，就是说我们。没有把这个卫生防疫或者这种联动系统真正很好的运运用起来，这次我们这个新冠疫情又是一个很好的例证啊。我们的新闻媒体总在报什么？我们的国 GDP 的生产总值反复的在超啊超啊，我们现在仅次于美国，我们很快就要超过美国成为第一。这东西都不重要 ，GDP 不能告诉你呢，这个国家里。最正真正重要的事情 ，GDP 告诉你都是不重要的事情。一个国家里所有重要的事情都是什么呢？是不是你生活的家园的风光是不是很美丽？环境没有污染，你的社会环境非常安全。音乐跟艺术带来的这些快乐的价值和你孩子的健康，这个才是我们真正应该注意到的。GDP 告诉不了我们所有的这些事实。下面我们再看一下百度提供的新闻稿的信息，关于当年的这个呃。s a 的这个情况，二零零三年四月初，卫生部部长张文康表示，疫情已经得到有效控制。记住啊，当时是四月初，在中国北京工作或旅游是相对安全的。他就说，北京当时的 s a s 病例只有十二例，死亡了三例，但还是笑称戴不戴口罩都是安全的。张文康还指出萨 a r 是指在中国大陆得到有效控制。在解释卫生部为什么不通报病例这个疫情时说，非典。这个非典型性肺炎并不是法定传染病，原不属于必须报告的范围啊，这是他的原话啊。疫情只发生在局部地区啊。传染病防治法呢规定，由发生疫情的地方政府公布，也就是当时的广东省政府。后来呢，就是很多人啊认为张文康的这个言论对国内外的民众跟政府都有很大的误导。总之，人们认为啊，当时对疫情的这个重视程度不够。还有一条就是，北京市呃，当时这个解放军301301医院的这个退休医生啊，叫蒋延勇，大家可能知道哈，上网可以查一下。以他的这个当时情况来看，他认为张文康没有透露实情啊，至少北京市当时的情况呢，比他说的要远远的严重。这个两条信息是17年以前的信息，大家有没有发现，跟我们现在面临的新冠病毒的这个情况？这个在发发现的前期和举措有着惊人相似的地方。为什么我们在同一个地方两次摔倒？现在应该是全体人民十四亿人民开始清醒思考的时候。如果我们单纯的只是每次陷入集体哀悼的这种亢奋之中，而这种亢奋随着时间的过去，慢慢直接会消减，直至消失。只有把我们这次惨痛的教训总结出来，成为经验，并告诉每一位中国人，告诉我们的后代。那么，我相信，随着时间推移，跟经验的逐渐的积累，我们可以从容的面对未来的任何的挑战。人类进化到今天，就是因为不断的从祖先那里学来的经验和知识的进行不停的积累，才成就了今天的我们。那今天的我们，想要给我们的后人留下点什么呢？希望这个疫情在地球上呢尽快的消失吧。愿2020的春天呢。大家又可以自由的出行，自由的呼吸新鲜空气。其实这期节目呢比较仓促啊，我在录之前的一个小时才写出来这个文这这篇文章，啊中间改了很多次，而且录了有五六次啊，中间有很多情况，大家也知道哈，啊可能带入了比较深、啊，控制没控制好。后来呢，我又想在下面呢就加一段，本来节目到此结束了哈，但是我还想再加一段，就是。随着这个疫情的发展啊，我天天在家里关着，天天在网上朋友圈发现了几个有趣的现象，想跟大家分享一下哈，看看大家有没有这个共鸣？是什么现象呢？首先哈、啊，就是大家有没有发现，这个疫情或者是任何的这种灾难啊，都是一面放大镜，它把我们以前没有觉察到的，我们人和人之间的这种价值观的和偏见被放大了 N 倍。让我们的社交圈出现了很多的价值观的鸿沟。你有没有过以下这些经历哈？以前儿时一起玩耍的一些发小啊，很很亲密的朋友啊，中学或者大学的同窗，甚至我们自己的挚爱亲朋，在朋友圈里分享着你认为一些不可思议的一些见解和主张啊，你又介于面子和关系呢，觉得不妥，又碍于情面不敢去提醒他。或者说你在朋友圈啊，里发了一些什么价值观的立场，遭到了以前挚友啊的批判，甚至是抨击啊，甚至还有在群里开始呃，唇枪舌剑，打争的面红耳赤，你非得争个你死我活，甚至互相拉黑，老死不相往来啊。呃，我记得在。大概不到一个月以前啊，我们在澳洲还有有一个新闻上了当地的媒体，上当地的主流媒体。就在疫情期间啊，我们在悉尼的一个华人妈妈群里啊，大家知道哈、啊，妈妈群都是带孩子们在读书啊，在讨论这个孩子。有些孩子和妈妈哈，从祖国过完春节回来，啊，有的应该是主动隔离十四天哈、啊，但是他没有隔离去上上班了、上学了，就在这个妈妈群里互相的就开始披露啊、举报，就互相就开始争吵。吵着吵着呢，甚至吵到了线下约架啊！你都想象不到，妈妈群在群里吵到昏天黑地，然后线线下见面去约架，直到打到医院里啊，打到轻伤啊，进了医院，还上了当地的媒体，令当地的华人社群特别的汗颜。是什么让我们这些似曾相熟、似曾相识的这些我们这些场面啊，发生在我们朋友圈里面？发生在我们的朋友、同学，甚至发小，甚至亲人，是因为我们对世界观的看法不同而成了这个形同陌路。今天还有，今天早上还有这个听友给我留言啊，说自己的爸爸在家里啊，天天在家里的群里啊，还分享啊，还看各类的朋友圈跟头条的新闻啊，天天看着那些美国确诊人数超过二十万，鼓掌称快啊，鼓掌称快，纽约州陷入了危难。大叫过瘾啊！我的这位听友就特别苦恼，他说：“我跟父亲在这个问题上无法达成共识，又不能试图去说服他。说要知道啊，这位父亲曾经在大学是任教的老师，也曾经受过高等教育。”我们听了这种消息，特别的无语。记得我以前啊，曾经在节目里提醒过哈、啊，就也提到过自己一个困惑，就是说我年轻的时候也曾经愤青过，也在不同论坛里啊发表各种的过激的言论啊。当时那时候年轻吧，大家可以理解哈，可以放过我一马哈。当时我也被喷子喷啊，今天被喷成五毛，明天被喷成五分，为什么呢？其实你当时发的言论，大家可能立场不一样，就很容易被人家觉得是站在对立的角度上。那随着慢慢随着人生啊阅历的增加，年龄的增加，看到的世界也越来越多，看到的历史也越来越多。当然历史有不同的维度哈、啊，你看他的角度不一样，你可以得到结论也不一样。我曾经跟我比较熟的一些朋友探讨。有一个问题我特别不明白哈、啊，历史上就我们举一个例子啊，就历史问题。历史上我们从沙俄一直到苏联，直到现今，对中国的实际利益啊，我就得实际利益损害最大的国家是谁？苏俄，现在或者前苏联，对吧？现在在这个俄罗斯。而反观现在我们中美关系，我发现一个问题：我们中国跟美国除了在朝鲜战争、跟越南战争有过直接这种争斗之外，几乎跟中国人在利益上。美国人没有什么根本的这个利益冲突和摩擦，这个这个贸易这个顺差逆差这件事放在一边啊，任何国家都会有。甚至在我们在战争期间，美国对中国的帮助远远大过了苏联，但是现实是中国的老百姓们对美国仇视如敌啊，反而呢把俄罗斯白毛熊捧若上宾。我不，我不，我实在是不理解。有句话说得好哈。我奉劝我们听友的每一位，你们不一定非得同意我的说法，我只希望你们看到我不同的世界观，你们去想一下为什么我会有这种世界观。我也建议你们再去多了解一下。有一句话说的好，就是你如果连世界真正的样子都没看过，你哪来的世界观？希望大家能够细细的品。但无论如何。但他世界观的迥异，是因为每个人从小的生活经历啊、教育、工作经历不同，你看到的世界的的展现的样子和颜色就肯定不同。正所谓屁股决定了你的脑袋，我不可能穿进你的鞋子体会你此刻的感受，所以呢，我不强求你跟我拥有一样的价值观和世界观，但同时我会尊重你的选择，虽然不能苟同，但绝不藐视和攻击你。我希望每个人。都能做到求同存异，虽然很难。如果疏离已经非常大，已经变成了鸿沟，那干脆啊，大家不要去争论，不要去互相抨击，那还不如相忘于江湖，不用呃试图彼此去说服啊，不管是文字还是语言攻击，甚至是这种这种互相的这种人格上的抨击，或者是打骂这这种哈。有一句话呢，我们常说哈，就是我虽然不同意你的观点，但是我发誓。会誓死捍卫你说话的权利。最多我们彼此不合拍，我们可以最多，比如拉黑朋友圈。就像有的听友哈，刚听了我的某一集几分钟的节目，刚听了几分钟，一个一小时的节目听了几分钟就开始给我留言，开始给我扣帽子。你甚至都没听完我的节目，你凭什么给我下定论？你根本没有了解，你根本不认识我，你不了解我的价值观，你甚至没有听完我全部的节目，你凭什么就？凭你一分钟的判断就可以来咒骂、诅咒各种这种评论，我就懒得回复了，已经。啊，前两天我还在节目里给他回复了一句，我说：“我希望你听完我全部的节目，然后再来说话，不要上来就诅咒我全部的节目下架。”当然了，如果你说我听了就是不行，就是跟我完全格格不入，那就请您不要浪费自己的人生，你的时间很宝贵。啊，我那一百五十期节目你不用全浪费人生去听过，请您绕过我的节目，再不行我来动手，让我的节目或我的朋友圈从你眼前自动消失，这样不好吗？为什么非要去彼此互相折磨呢？一个就是这个价值观的这种撕裂哈，在朋友圈这段时间是特别的这种现象特别的普遍，另外一个就是对人性的这种不可预测，我都已经笑不出来了哈。我摘抄几个大家耳熟能详的例子吧。啊，大家可能都听过一下这几个段子哈，啊，前段时间在网络上特别熟，大家耳熟能详的一句就是，远距离啊，距离离武汉远了喊武汉加油，距离近了就断路堵桥，大家都听过吗？好好体会一下。前段时间啊，川普在这个新闻论新闻里呢，就喊这个叫叫中国肺炎啊，叫广叫 Chinese virus。啊，那那反过来，我们中国的这个外交部啊，或者我们中国的媒体啊，或者我们的网民就开始向美方去喊，也就是美军带来的这个美国肺炎，以美帝国主义为首的西方国家一起在围剿中国啊，他们在政治上各种围剿啊，在这个新闻媒体上各种的这种东西，我们都能看得见，对吧？引起了这个，甚至引起了当地西方媒体啊，他们的这种这种误导，甚至引起了当地的海外的华人。啊，包括澳洲哈、啊，在美国也是，海外的华人在街上就开始增加了一些什么呢？风险呢？就是遭到部分歹徒的歧视，甚至暴力袭击啊！现在这种情况已经发发生了，当然在澳洲要好很多啊。美国发生过很多，在这个澳洲也发生过，在墨尔本，我甚至周围的朋友也发生过，有很多那种歧视呢，呃，不是暴力的，它是冷暴力，包括语言，包括眼神，包括一些，比如说。两个中国人戴着口罩从街上走过，就好几个 teenagers， 就是好几个这种，呃，未成年人啊，就走过的人，就就在他们身边擦肩而过的时候，就一起集体咳嗽啊，就是这种哈哈大笑这种，这就是属于这种类似像冷暴力哈。还有一种就是我们老是说老外歧视我们，但是你知道吗？其实我发现的主要的歧视来自于我们中国人对中国人自己的歧视，啊，在中国爆发这个疫情的这个。开始期间、啊，哈，海外华人集体自发的哈、啊、捐款捐物，在墨尔本，我们在澳洲也是，你看到很多那个网络媒体在，在宣传我们捐款啊，包括海外的华人这个集体到街上去横扫西方国家药店的这些口罩防护服啊，然后通过包机也好，通过通过找人人肉带往中国。甚至呢，这些行为呢，已经让西方的各种反华媒体描绘出、描述成为了，就是在澳洲或在海外这些中国人群体出卖当地国家的利益的行为。大家有时间可以去看这种很多哈，它在 YouTube 上面很多。今天早上还有一段我，呃，一个深圳的听友发给我的，就是这个，呃，我们有一个叫 Sky News 啊，这是明显的一个非常非常排华的一个媒体啊。呃，这在昆士兰的那个就是那个那个那个 Pauline Hanson， 就是那个非常非常。就是这个白澳政策的一个代表吧，他们那个一国党的那个那个支持的媒体，啊，就是在这么讲我们。但是呢，作为海外华华人，我们还是要怎么做？还是要怎么做？因为当时祖国刚开始在武汉开始发生这个爆发疫情的时候，很多的那个医院没有这些医疗资源。我们在海外华人第一反应就是：我们先去找，我们去买，然后我们自费运到中运到中国去。就是，反正是用尽了全部的。能力，最后我们自己造成了。我们在澳洲开始爆发的时候，我们自己买不到口罩，我们就要从中国呢再往回买，啊，结果呢，我们从很多群啊，有各种团购群买这个口罩。当时我记得一只 N95 的口罩卖到啊，大概一百多块人民币啊，大家可以想象嘛，卖到一百一个普通的口罩。我们通过最有良心的团购群买到的是一澳币一只普通口罩啊，五十澳币五十只。但是，即便海外华人做到了我们能做到的最好的东西，中国网络上也有人开始喊，叫做“祖国建设你不在，千里投毒你最快”。你知道，你这样喊是非常着实的伤了海外华人的心。还有一些呢，就是我们的留学生群体啊，这些留学生群体在海外就读啊，因为这个疫情的急转之下啊，现在海外成了高危地区，中国反而控制的很好，他们就开始辗转开始要想回国去避难啊，这是非常正常的一个反应哈、啊。当时航班越来越少，机票越来越贵啊，很多人呢就反复的买这个不同的航班的机票，有的人甚至买了五六张甚至更多来应对这种各种航班因故因为各种原因取消。我看到很多这个留学生在网上这些自媒体的这个拍的视频的一些反馈啊，都非常的非常的惨啊，他们叫中转好多个小时，花非常贵的机票，平时可能五六千块人民币的机票变成几万块钱，这时候又有人网上在骂他们说，你们觉得外国好，为什么还跑偏偏这个时候要跑回国给祖国来添乱？在这儿我就想说一个，首先祖国是你的祖国，也是这些流程的留学生的祖国。手持中华人民共和国的护照，他跟你一样对祖国有义务，同时也享有权利。面对重大的困难，甚至生死抉择的时候呢，他们都有权利选择继续留在所在国或者回国。我相信祖国不会因为这样拒绝自己的子民返回祖国的怀抱。你看，这次祖国呢，在上海、广州、北京这种大型的国际港呢，周围都架设了强制隔离机构。很多网上的那个视频我都看了哈，我认为这个举动非常非常的赞。咱切不说它是否是免费啊，就算是收费，只要是合理的费用，我觉得都是应该的。毕竟几万块钱的机票你都买了，这十四天的这种强制隔离，这些费用都不算事儿。尤其是跟广大这个国内百姓的这个生命安危来比，如果从海外归国的这些留学生或者华侨们去自我强制隔离，或者是这个交费也好。我觉得是非常应该的，这没有什么可争论的。我们不要去争论什么，浪费了纳税人的钱。每一个回来的同胞拿着中国护照的，他也是纳税人。当然了，这里面我们也看到了一些害群之马，哈。呃，之前在网上流传的很多的那些什么，呃，这个晨练跑步女啊，海关撒泼女啊，什么矿泉水女啊，这些事儿哈，都是很少数的例子。在广大回国的这个同胞里面。他们是很少的例子，我们不要以偏概全。在疫情面前，每个人都是弱者，无关你的肤色、国籍、性别。这是一场全人类的灾难。我们不要说我们中国人要保护好自己啊，你美国人越多越多越好，你们都恨不得死绝了。我觉得有这种想法的人呢，脑子都非常清奇哈。我觉得这种人，我都我都懒得去批判他。这时候需要我们全人类共同去面对，团结一致才能够保护全人类的安危。如果中国沦陷，全世界将不保；反过来也一样，如果美国沦陷，毅然，对吗？所以，请大家在大是大非面前有一个基本的是非观。随着时代的发展和社会的进步，全人类的这个互相依存和协作啊，越来越紧密。唇亡齿寒这个道理，我想大家都明白。电视新闻里当然有各种政客要扮演跳梁小丑啊。但最后总归时间会证明一切。我记得当初川普发出来刚开始发生的时候，说这个中国病毒的时候，这种恶毒言论出来的时候，我也是非常气愤的哈，我也是直接到了这个推特上面去对他进行去狂怼了一番啊，进行严厉的批判，骂了他一顿、啊、同时呢，我也欣慰的看到很多在推特下面去回复的大多数人，还都是西方世界。来自于他们同意这个西方世世界价值观的，也就是说，其实大部分的这个西方的这个老百姓对他的这种说法是完全不赞成的。当然了，这个里面有一部分部分原因啊，在中国的网民我们是看我们是上不了推特的，否则的话，我估计可能是中国十四亿人去骂他的话，他可能跟承受不了了。所以呢，就只由只好由这个外交部发言人去上推特去代劳了哈啊。这说明呢，我们讲我们讲过了哈，川普。他这种谬论只能代表一小部分的这个白人，不能代表全部的西方西方的老百姓，甚至是美国的老百姓。我们相信美国的主要的主流的老百姓还是善良和这个有这个是非观的啊。所以大家不要一想到美国人有了这个东西啊，二十万了或三十万了，太好了，全死光了才好。我不希望在我的朋友圈里或者是我们的群里面有发出这种谬论的这种声音。如果有的话，麻烦您离开我的群，也麻烦您啊。我们互相就在朋友圈里互相拉黑吧。好了，今天的这期节目呢比较仓促啊，中间录的效果也不太好，有几次有点失控，请大家多多海涵啊！我已经这个数不清啊，这个可能第四次还是第五次还是第六次的重新录音，中间中断过。反正就是这样，我想把自己的想法说出来，说出来之后呢，我自己就痛快了。也许这个节目呢，可能寿命会很短。嗯、啊，我不知道会不会被下架啊，或者是呢又招致很多人的这个谩骂，无所谓，反正我自己说完了，爽了，这就是我的价值观。你可以同意啊，也可以保持安静啊。如果你不喜欢，可以绕道。这就是我，欢迎收听麦克国聊欧洲。如果你喜欢，可以在你的朋友圈去分享啊，分享给你的其他的朋友去听。啊、当然，你可能也会招致别人不同的意见、不同的声音，没关系啊，我们求同存异，好吧。感谢各位收听麦，麦火锅在墨尔本，祝各位身体健康，我我们远离疾病啊！祝各位晚安，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号。